0: Agora, mais uma mensagem do Encontro Gênesis, com o pastor Léo Oliveira. Em todo tempo nós louvamos e exaltamos o Senhor. Abra sua Bíblia, seu smartphone, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ler todo esse capítulo. Romanos capítulo 8, diz assim. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Que aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do Espírito é vida e paz a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus entretanto vocês não estão sob o domínio da carne mas o Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado Mas o Espírito está vivo por causa da justiça E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos Também dará vida aos seus corpos mortais Por meio do seu Espírito que habita em vocês Portanto, irmãos, estamos em dívida Não para com a carne para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência e que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada gêmea até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção, como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós... Como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição? Ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. No dia 6 de janeiro de 1941, o presidente americano Franklin Roosevelt ele falou ao Congresso dos Estados Unidos sobre a situação da guerra na Europa. E muitas de suas palavras naquele dia Uh, foram esquecidas mas no encerramento do, do seu discurso Roosevelt disse que ansiava por um mundo alicerçado em quatro liberdades humanas essenciais ele especificou como liberdade de expressão liberdade de culto liberdade da miséria e liberdade do medo essas palavras, irmãos continuam vivas na memória de muitos mesmo que esses ideais ainda não tenham se concretizado em todas as partes do mundo. E fazendo um paralelo com esse discurso de Roosevelt, uh, Romanos 8 é a declaração de liberdade de nós cristãos. E nesse capítulo, Paulo ele declara as quatro, quatro liberdades espirituais que desfrutamos em decorrência de nossa união com Cristo. E quando estudamos esse capítulo, vamos observar a ênfase sobre o Espírito Santo, mencionado 13 vezes. Você se recorda no clássico da literatura cristã, 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Nessa tarde, início de noite, gente bonita de Deus Vamos observar essas quatro liberdades espirituais Que desfrutamos de nossa união com Cristo E essa primeira condição de liberdade em Cristo Que eu quero, nessa tarde, noite, compartilhar com vocês É liberdade do julgamento, nenhuma condenação Quando lemos os versos 1 ao 4 Nós observamos muito bem isso mas em Romanos, no capítulo 3, no verso 20, a conjunção casual, visto que, mostra, irmãos, que ninguém será justificado por obras da lei. Nós temos batido muito com relação a isso. Já em Romanos, no verso 1 de Romanos 8, outra conjunção conclusiva, agora, pois, deixa claro que já nenhuma condenação há. Uma verdade extraordinária e a conclusão de uma argumentação primorosa. E a base para essa certeza maravilhosa, irmãos, é a expressão em Cristo. Em Adão fomos condenados, mas em Cristo não há condenação alguma. O verso não diz nenhum erro, nenhum fracasso e nem mesmo nenhum pecado. Os cristãos caem, os cristãos cometem erros os cristãos pecam Abraão mentiu sobre sua esposa Davi ele cometeu adultério Pedro ele tentou matar um homem com a sua espada e por certo esses homens sofreram as consequências de seus pecados mas não sofreram a condenação a lei ela não tem direito algum sobre nós fomos libertos da lei do pecado e da morte temos vida no Espírito, em Cristo, irmãos. Passamos para uma esfera de existência completamente distinta. E Paulo descreve a lei do pecado e da morte em Romanos 7, do capítulo 7, do versículo 7 ao 25. E a lei do Espírito da vida, conforme acabamos de ler em Romanos 8. A lei não tem mais jurisdição sobre nós estamos mortos para a lei, Romanos 7, 4, e livres da lei, conforme o verso 2 de Romanos 8, a lei irmãos, não pode nos condenar, e isso porque Cristo, ele já sofreu essa condenação por nós, lá na cruz, a lei não pode salvar, mas apenas condenar, mas Deus, ele enviou seu filho para nos salvar, e fazer aquilo que a lei não era capaz de fazer. Jesus não veio como um anjo, mas sim como um homem. Não veio em carne pecaminosa, pois nesse caso teria sido um pecador. Antes, ele veio em semelhança da carne pecaminosa, como um homem, e carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. A lei ela determina que não se pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime, uma vez que Jesus sofreu o castigo pelos nossos pecados, e uma vez que estamos em Cristo, Deus não nos condenará, a lei, portanto, não pode nos controlar, o cristão, nós cristãos, temos uma vida justa, não pelo poder da lei, mas pelo poder do Espírito Santo, a lei não pode, não tem poder de produzir santidade, pode apenas revelar e condenar o um pecado. Mas o Espírito Santo que habita dentro de, de nós, irmãos, nos capacita a andar em obediência à vontade de Deus. A justiça que Deus exige em sua lei é cumprida pelo poder do Espírito no Espírito Santo temos vida e liberdade, conforme o verso 2. E o preceito da lei se cumpre em nós, conforme o verso 4. O legalista, irmãos, ele tenta obedecer a Deus com as próprias forças e não consegue cumprir os preceitos justos de Deus. Mas o cristão, guiado pelo Espírito, se entrega ao Senhor e experimenta a obra santificadora do Espírito em sua vida. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 13, vai nos dizer assim: Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. É esse fato que nos leva à segunda liberdade que os cristãos desfrutam: a liberdade da derrota, nenhuma obrigação. No verso 12, irmãos, de Romanos, diz assim: Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, não temos ob obrigação nenhuma para com essa velha natureza, o cristão pode viver em vitória, aqui Paulo ele descreve a vida em três níveis diferentes e estimula os seus leitores a viver no mais elevado desse nível, o primeiro que ele fala é sobre não tendes o Espírito, do verso 5 ao verso 8. Paulo, irmãos, está descrevendo dois tipos de cristãos, um carnal e o outro espiritual. Antes, ele contrasta os que têm a salvação com os que não têm. Há quatro contrastes, na carne no Espírito. O não salvo não tem o Espírito de Deus, conforme o verso 9. E vive na carne e para a carne. Seus pensamentos giram em torno das coisas que satisfazem a sua carne. Entretanto, irmãos, os cristãos têm um Espírito de Deus dentro de si e vivem em uma esfera inteiramente nova e diferente. Seus pensamentos giram em torno das coisas do Espírito. Isso não significa que o não salvo nunca faz nada de bom e o salvo nunca faz nada de errado. Mas significa que a propensão da vida de cada um é diferente. Ou seja, um vive em função da carne e outro vive em função do Espírito. Morte, vida. O não salvo está vivo em termos físicos. Mas o que diz respeito ao Espírito está morto. Caramba, pastor, é isso, está morto. O ser interior está morto para Deus e não responde às coisas do Espírito. A pessoa pode ser moral, e até mesmo religiosa, mas lhe falta vida espiritual. Precisa do Espírito da vida em Cristo Jesus, conforme o verso 2. Guerra com Deus, paz com Deus. Quando lemos e estudamos, na semana passada, o capítulo 7 de Romanos, podemos observar que a velha natureza se rebela contra Deus. E se recusa a se sujeitar à lei de Deus. Os que creram em Cristo desfrutam paz com Deus, Romanos 5,1, enquanto os não salvos estão em guerra com Deus. Lá em Isaías 48, 22 vai dizer: Para os perversos todavia não há paz, diz o Senhor. Agradar a si mesmo, agradar a Deus. Irmãos, está na carne significa estar está perdido, longe de Cristo, o não salvo, vive para agradar a si mesmo, e raramente pensa em agradar a Deus, a raiz do pecado, é o egoísmo, aquilo que nós queremos, não a vontade de Deus, não ter a salvação, e não ter o espírito, é o nível mais baixo da vida, no entanto, ninguém, Absolutamente ninguém precisa permanecer nesse nível. Pela fé em Cristo Jesus, todos podem passar para o segundo nível. Tendes o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 9, vai dizer assim: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. A prova da conversão é a presença do Espírito Santo dentro de nós, testemunhando que somos filhos de Deus. O nosso corpo se torna o templo do Espírito Santo. É o que fala 1 Coríntios 6, do verso 19 ao 20. Apesar do corpo ser destinado à morte por causa do pecado, a menos, é claro, que o Senhor volte antes o espírito da vida a esse corpo no presente para que possamos servir a Deus. Se morrermos, um dia o corpo será ressuscitado dentre os mortos, pois o Espírito Santo selou cada um de nós, irmãos. Abra suas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Vamos ler os versos 13 e 14. Efésios, capítulo 1, dos versos 13 ao 14. Efésios capítulo 1, verso 3 ao 14, diz assim... Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade... O evangelho que os salvou... Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa... Que é a garantia da nossa herança... Até a redenção daqueles que pertencem a Deus... Para o louvor da sua glória... Que diferença enorme para o nosso corpo ter o Espírito Santo habitando em nós, irmãos. Vamos experimentar nova vida e até nossa capacidade física adquirir uma nova dimensão. O evangelista Mood, ele descreve uma experiência que ele obteve na sua conversão. Ele diz que ele estava passando, estava em um novo mundo. Na manhã seguinte, o brilho do sol era mais intenso o canto dos pássaros mais doce, as árvores agitavam seus galhos de tanta alegria, e toda a natureza estava em paz, irmãos, a vida em Cristo, é uma vida abundante, mas existe porém, um terceiro nível de experiência, para o qual os outros dois, são apenas uma preparação, sois do Espírito, não basta ter o Espírito é preciso entender o Espírito, irmãos só então Ele compartilhará conosco a vida abundante a nosso dispor em Cristo não devemos coisa alguma à carne, pois a carne só causou problemas em nossa vida temos obrigação com o Espírito Santo pois foi Ele que nos convenceu de nosso pecado revelou Cristo a nós e nos concedeu a vida eterna quando cremos em Cristo, essas coisas acontecem, irmãos, por isso ele, ele é Espírito de vida, capaz de nos conceder o poder de que precisamos, para obedecer a Cristo, e, nos, e de nos capacitar, a ser mais semelhantes com Jesus, mas também é o Espírito de morte, pois nos capacita, a mortificar, os atos pecaminosos do corpo, ao entregar os membros do corpo ao Espírito, conforme Romanos 6, 12 ao 17, ele aplicará a nós a morte e a ressurreição de Cristo, mortificará as coisas da carne, e reproduzirá as coisas do Espírito, o Espírito Santo, irmãos, também é o Espírito de adoção, é o que lemos no verso 14 ao 17, e no Novo Testamento, o termo adoção significa ser aceito na família como filho adulto. Quando chegamos a Deus, passamos a fazer parte de sua família pelo novo nascimento. Mas no instante que nascemos para a família de Deus, Ele nos adota e nos confere a posição de filho adulto. Um bebê não sabe andar, não sabe falar, tomar decisões e nem usar os bens da família. Isso é fato. Mas o cristão pode fazer todas essas coisas a partir do momento em que nasce de novo. Pode andar e ser guiado pelo Espírito. E nesse caso, o verbo significa ser voluntariamente conduzido. Quando nos entregamos ao Espírito, ele nos guia por meio de sua palavra cada dia. Não estamos sob a escravidão da lei e não temos medo de agir. Temos a liberdade do Espírito e seguimos a Cristo. Nós, cristãos, também podemos dizer Abba Pai, conforme o verso 15. Paizinho. Não seria espantoso se um bebê recém-nascido olhasse para seu pai e o cumprimentasse? Eu imagino, acabou de nascer Moisés e puxa vida, vocês vão visitá los Ele olá Cíntia, olá mamãe do Jorge, olá Jorge. Triste, né? acabou de nascer. Mas enfim. Primeiro, o Espírito diz: Abba, Pai. A nós. Galatas 4,6. Então nós dizemos as mesmas palavras a Deus. E aba significa papai. É uma forma de tratamento carinhoso. Um bebê não é capaz de assinar documentos, mas pela fé, o Filho de Deus pode lançar a mão de suas riquezas espirituais, pois é herdeiro de Deus e co com Cristo... conforme o verso 17... o Espírito nos ensina pela palavra... então recebemos a riqueza de Deus... pela fé... é simplesmente emocionante... irmãos... termos o Espírito de adoção... operando em nossa vida... o cristão... não precisa ser derrotado... ele pode entregar o corpo ao Espírito... e pela fé... vencer a sua velha natureza... o Espírito de vida lhe dá poder para isso. O espírito de morte permite que o cristão vença a carne, e o espírito de adoção o enriquece e o conduz dentro, dentro da vontade de Deus. Terceiro ponto, liberdade do desânimo, nenhuma frustração. Paulo, irmãos, trata do problema extremamente real do sofrimento e da dor. Talvez a melhor maneira de entendermos seja observando os três gemidos discutidos. Os gemidos da criação, conforme o verso 18 ao 22. Quando Deus concluiu a sua criação, viu que era boa, conforme Gênesis 1, 31. Hoje, porém, a criação geme. Há sofrimento, morte, dor, todos decorrentes do pecado de Adão. E não é culpa da criação. Mas é importante observarmos as palavras que Paulo usa para descrever a situação da criação. Sofrimento, conforme o verso 18. Vaidade, conforme o verso 20. Cativeiro, conforme o verso 21. Corrupção, que também se encontra no verso 21. E angústias, conforme o verso 22. No entanto, irmãos, esses gemidos não são em vão. Não são em vão nós precisamos entender isso Paulo os compara a uma mulher em trabalho de parto, a dor está presente, mas terminará quando a criança nascer um dia a criação será liberta e deixará de gemer para se tornar gloriosa irmãos não podemos nos concentrar nos sofrimentos de hoje nós precisamos olhar para frente, para a glória do amanhã mas muitas das vezes nós ficamos presos ao que está acontecendo nesse momento. E isso é ruim. O cativeiro doloroso de hoje vai se transformar na liberdade gloriosa de amanhã. Os gemidos dos cristãos, conforme o verso 23 ao 25. O motivo pelo qual gememos é o fato de termos experimentado as primícias do Espírito. O antigoso da glória vindoura. Assim como a nação de Israel provou as premissas da terra de Canaã... Quando os espias voltaram, conforme números 13, do verso 23 ao 27... Também nós, cristãos, provamos as bênçãos do céu... Por intermédio do ministério do Espírito. Isso desperta em nós, irmãos, o desejo de ver o Senhor... De receber um novo corpo... E de viver com Ele... E de lhe servir para sempre. Aguardamos a adoção que é a redenção do corpo, quando Cristo voltar, conforme Filipenses 3,20, esse é o ponto irmãos, culminante da adoção, que acontece, no momento da conversão, quando o espírito de adoção, nos insere na família de Deus, como filhos adultos, quando Cristo voltar, vamos participar plenamente de sua herança, enquanto isso, aguardamos com esperança, com esperança verso 24 de Romanos 8 diz, pois nessa esperança fomos salvos mas que esperança pastor a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus como fala Tito 2.13 o melhor ainda está por vir o melhor ainda está por vir o cristão não se frustra ao ver e experimentar o sofrimento e a dor nesse mundo. Sabemos que o sofrimento ele é temporário. E um dia dará lugar à glória eterna. Isso é maravilhoso, irmãos. O Espírito Santo geme, conforme o verso 25 ao 30. Deus se preocupa com as provações de seu povo. Quando, ministra, quando ministrava na terra... Jesus gemeu ao ver o que o pecado fazia com a humanidade. Nós lemos isso lá em Mateus 7, 34, João 11, 33. Hoje, o Espírito continua a gemer conosco. E sente o peso de nossas fraquezas e sofrimentos. Mas o Espírito não se atém a gemer. Ele ora por nós, por meio desses gemidos. A fim de que sejamos conduzidos à vontade de Deus de Deus nem sempre irmãos sabemos qual é a vontade de Deus nem sempre nem sempre sabemos orar mas o Espírito intercede por nós para que vivamos dentro da vontade de Deus apesar do sofrimento o Espírito nos assiste em nossas fraquezas irmãos não precisa desanimar em momentos de sofrimento e de provação porque sabemos que Deus trabalha no mundo, conforme o verso 28, e que o Senhor tem um plano perfeito, conforme o verso 29. E o seu plano tem dois objetivos, nosso bem e a sua glória. No final, ele nos tornará semelhantes a Cristo. O melhor de tudo, porém, é saber que seu plano será bem sucedido. Esse plano, gente bonita de Deus, gente fofinha de Deus... Começou na eternidade... Quando Deus os escolheu em Cristo... Conforme Efésios 1, do verso 4 ao 5... Ele nos predestinou... Para que um dia sejamos como seu filho... A predestinação... Se aplica apenas aos salvos... Nenhuma passagem das escrituras... Ensina que Deus predestina... As pessoas à condenação eterna... A condenação de tais pessoas se deve... à sua recusa em crer em Cristo conforme o Evangelho de João, capítulo 3, do verso 18 ao 21. Os que são escolhidos por Deus, são chamados por eles. Então, não, nós não precisamos mais evangelizar, ao contrário, temos que evangelizar. Abram suas Bíblias, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 ao 14. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 ao 14, diz assim: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito, a fé na verdade, ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória, de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, irmãos, quando respondemos ao chamado de Deus, ele os justifica, e também os glorifica, isso quer dizer, que o cristão já foi glorificado em Cristo, conforme João 17, 22, a revelação de sua glória, aguarda, a vinda do Senhor, versos 21 ao 23, daí eu pergunto uma coisa aos irmãos, como é possível nos sentirmos desanimados ou frustrados, quando já participamos da glória de Deus? Talvez essa semana tenha sido uma semana de muitos conflitos e desânimos, e aí eu faço-se confronto a cada um dos irmãos, nosso sofrimento de hoje, é apenas uma garantia de que receberemos muito mais glória quando Cristo voltar. Quarto e último ponto, liberdade do medo, nenhuma separação, do verso 31 ao verso 39. Não há nenhuma condenação, pois compartilhamos da retidão de Deus, e a lei não pode nos condenar, não há nenhuma obrigação, porque temos o Espírito de Deus... que nos capacita a vencer a carne e a viver para Deus, irmãos. Não há frustração alguma, porque compartilhamos da glória de Deus... a bendita esperança da volta de Cristo. Não há qualquer separação, pois experimentamos o amor de Deus. Verso 35 diz, quem nos separará do amor de Cristo... Quem? Quem vai nos separar? A ênfase desse último ponto é sobre a segurança do cristão. É sobre o airbag do cristão. Não precisamos temer o passado, o presente e o futuro. Pois estamos seguros no amor de Cristo. Paulo ofereceu cinco argumentos para provar que o cristão não pode ser separado de seu Senhor. Verso 31 que diremos hoje diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, Deus é por nós irmãos, o Pai é por nós, e provou esse fato entregando o Seu Filho, o Filho é por nós, e o Espírito também, Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, todas as coisas, todas as coisas cooperarem, não é uma ou duas, é todas talvez você comece a ver os problemas com outro, uma outra perspectiva todas as coisas Deus é por nós em sua pessoa e em sua providência muitas vezes, irmãos lamentamos como Jacó todas essas coisas me sobrevêm Gênesis 42, 36 quando na verdade tudo está trabalhando em nosso favor e a conclusão é muito óbvia se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós cristãos precisamos começar cada dia ciente de que Deus é por Ele. Não há nada a temer, pois o Pai amoroso deseja apenas o que é melhor para seus filhos. Mesmo quando precisamos passar por provações para receber o que Ele tem de melhor oferecer em Jeremias 29,11 outro clássico da literatura cristã diz eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais verso 32 aquele que não poupou a seu próprio filho mas o entregou por todos nós como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas Cristo morreu por nós irmãos vemos aqui uma argumentação em ordem crescente se quando éramos pecadores Deus nos deu o seu melhor agora que somos filhos de Deus acaso ele não nos dará tudo de que precisamos Jesus empregou essa mesma argumentação quando tentou convencer as pessoas de que era inútil se preocupar e temer se Deus cuida dos pássaros e das ovelhas, e até mesmo dos lírios, certamente cuidará de nós sejamos honestos, somos homens somos mulheres, vivemos num corpo corruptível, temos preocupações aí Deus vem e nos, nos mostra a sua palavra, pra quê? eu estou cuidando do passarinho eu estou cuidando da florzinha lá, eu estou com vocês fica tranquilo verso 33 quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem o justifica Jesus empregou essa argumentação quando tentou convencer as pessoas de que era inútil se preocupar ou temer eu falei aqui ele se relaciona com seus filhos com base na graça do cavalo, irmãos. Não com base na lei. A gente está estudando isso já há algum tempo. Deus concede todas as coisas em abundância aos que lhe pertencem. Vou ler novamente o verso 33 para a gente memorizar. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Significa, irmão, saber que Deus nos justificou. Isso significa que nos declarou justos em Cristo. Satanás deseja nos acusar, conforme Zacarias 3, 1, 7 vai dizer, e mesmo Apocalipse 12, 10. Mas em Cristo somos justos diante de Deus. Somos os eleitos de Deus, escolhidos em Cristo e aceitos em Cristo. Uma vez que é Deus quem nos justifica, por certo, não nos acusa para ele acusar os seus seria o mesmo que dizer que sua salvação falhou e continuamos vivendo em nossos pecados irmãos podemos experimentar paz no coração quando entendemos entendemos, perdão o significado da justificação quando Deus declara que o pecador que crê foi justificado em Cristo trata-se de uma declaração inalterável nossas experiências com Cristo mudam cada dia mas a justificação é para sempre a mesma é sempre a mesma podemos nos acusar a nós mesmos ou sofrer a acusação dos outros mas Deus jamais nos acusa Jesus já pagou o castigo e estamos seguros nele verso 34 quem os condenará? foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós irmãos, Cristo intercede por nós a segurança dos que creem em Cristo se deve a uma intercessão dupla o Espírito intercede, verso 26 e 27 e o Filho de Deus intercede, verso 34 o mesmo Salvador que morreu por nós, intercede por nós no céu como nosso sumo sacerdote pode nos dar a graça de que precisamos para superar a tentação e derrotar o inimigo, conforme Hebreus 4, do verso 14 ao 16. Como nosso advogado, pode perdoar nossos pecados e restaurar nossa comunhão com Deus, conforme 1 João 1, 9. Essa é intercessão significa que Cristo nos representa diante do trono de Deus e que não precisamos nos defender. E Paulo, irmãos, deixa esse ministério de intercessão subentendido em Romanos 5, 9 e 10. Não apenas somos salvos por sua morte, mas também por sua vida. Hebreus, capítulo 7, verso 25, vai dizer assim. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus. Pois vive sempre para interceder por eles. Pedro pecou contra o Senhor, mas ele foi perdoado e restaurado a comunhão por causa de Cristo. Em Lucas capítulo 22, verso 31 e 32 diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele está rogando por todos nós e esse ministério garante que estamos seguros. Versos 35 ao 39 vai dizer assim, de Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito? Por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, Cristo nos ama. Me ama. Ele me ama. É uma música de alguém que eu não lembro. Romanos 8, capítulo 31 ao 34. Paulo prova que Deus não falha conosco. Mas será que podemos falhar com Ele? E se vacilarmos em meio a alguma grande provação em tentação, o que será de nós? E Paulo trata desse problema e explica que nada absolutamente nada nos separará do amor de Jesus. Em primeiro lugar, Deus nos protege das dificuldades da vida, porque precisamos dela para o nosso crescimento espiritual, conforme Romanos 5, do verso 3 ao 5, irmãos. Já no verso 28 de Romanos 8, Deus garante que as dificuldades da vida trabalham a nosso favor, não contra nós. Deus permite que venham as provações a fim de usá-las para o nosso bem e para a sua glória. Irmãos, uma vez que suportamos as provações por amor a Ele, é possível que Ele nos abandone de maneira nenhuma, de modo algum. Antes, quando passamos pelas dificuldades da vida, Ele está mais próximo de nós. E além disso, Ele nos dá o poder da conquista, de conquista de vitória. Somos mais que vencedores... Literalmente são super poderosos... Super vencedores... Por meio de Jesus Cristo... Mas entenda e não confunda... Não é por você... É por Cristo... Ele nos dá a vitória sobre vitória... Não precisamos temer a vida... Nem a morte... Nem as coisas do presente... Tão poucas do futuro... Pois Cristo nos ama... E deseja nos dar a vitória... Não se trata de uma promessa condicional se fizermos isso, Deus fará aquilo, não, essa garantia em Cristo é um fato comprovado, e nos apropriamos dele porque estamos em Cristo, nada pode nos separar de seu amor, podemos crer nessa verdade e nos regozijar, ao recapitular esse capítulo irmãos, que é extremamente maravilhoso, e que eu confesso que eu estava muito ansioso para compartilhar, podemos observar gente bonita de Deus, que o cristão é plenamente vitorioso, estamos livres do julgamento, porque Cristo morreu por nós, e temos sua justiça, estamos livres da derrota, porque Cristo vive em nós, por seu espírito, e participamos de sua vida, Estamos livres do desânimo, porque Cristo virá nos buscar e participaremos de sua glória. Estamos livres do medo, porque Cristo intercede por nós e não podemos ser separados de seu amor. Nenhuma condenação, nenhuma obrigação, nenhuma frustração, nenhuma separação. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Que Deus nos bendiga. Acesse www.encontrogenesis.com.br